0: Es ist Sonntag, 18 Uhr und es ist Filmflaute. In dieser Woche, nach Doctor Strange, möchte absolut niemand starten. Deshalb sprechen wir heute einfach mal über das Finale von Moonlight. Dazu eine tolle Hausaufgabe, eine super Sneak Ja und damit viel Spaß mit der neuen Ausgabe von Nach dem Abspann.
1: Ein Hallo auch von meiner Seite. Ich bin der Niklas, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin. Und heute leider ohne Markus führen wir euch in die ägyptische Unterwelt, wie der Kevin ja schon angekündigt hat. Ja, die letzten Folgen Moon Knight sind ja mittlerweile alle erschienen, also können wir dann heute endlich abschließend über die Serie reden, oder Kevin?
0: Ja, ich denke auch. Wir sitzen übrigens mal wieder am selben Mikrofon. Lange, lange ist es her. Markus sitzt am Grün. Der hat auch eine geile Zeit jetzt, ne? Das denke ich auch. Aber nichtdestotrotz müssen wir über Moonlight sprechen, denn äh, Folge 5 und 6 sind gelaufen und überraschenderweise waren sie nach 6 Folgen zu Ende. Das hatte ich tatsächlich gar nicht mitgeschnitten und am Ende fand ich ein bisschen gerusht, oder?
1: Ja, wirkt wirkte so ein bisschen, ne? Du hast da vier Folgen lang richtig Aufbau gehabt und dann es in den ganzen Käse innerhalb von zwei Folgen einfach so runter, ne? Ja, eigentlich ja
0: nicht mal zwei. eigentlich hat man diese ganze Story in der letzten Folge abgehandelt. Folge 5 war ja halt auch die gesamte Unterweltzeit. Im Grunde. Und die ganze Auflösung und so weiter war ja erst in Folge 6, wenn
1: man das dann Auflösung nennen kann. Ja, ich glaube, das ist auch mein Problem mit der Serie. Ne? Die, äh, die hat einfach keinen Inhalt gehabt. Irgendwie. Nö, die hatte eine schöne ägyptische Mythologie, was
0: immer gut funktioniert, finde ich. Bin ich ja großer Fan. Aber sie hatte jetzt nichts, was die Charakter trägt. Also im Grunde ging es ja nur um diesen inneren Konflikt von Oscar Isaac.
1: Genau, wieder mit irgendeiner großen weltbedrohenden Entschuldigung, damit wir uns diesen ganzen Käse überhaupt anschauen. Es geht ja nach wie vor um den Krieg zwischen Khonshu und Amit, die ja irgendwie ein ähnliches Ziel haben, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise erreichen wollen. Ja, wie, wie fandst du das denn jetzt so? Also übrigens, für die, die es noch nicht geguckt haben, geht es jetzt bitte gucken oder es gibt zum nächsten, weil das wird jetzt äh, Spoiler Heaven ja, also ich glaube, wenn wir über Folge 5 und 6 sprechen, ist das auch selbst, selbst erklärend? Ja, vielleicht nur noch mal so. Weißt du, es gibt ja manche Leute, die dachten vielleicht, die erklären das generell. Also, Spoilerwarnung, ihr werdet jetzt die ganze Story erfahren. Das ist klar. Ich würde anfangen ein bisschen mit Folge 5
0: an. Folge 5 war ja mit Abstand die außergewöhnlichste Folge der Serie. Ähm, wir haben in, in, am Ende von Folge 4 tatsächlich den Tod unserer beiden Hauptdarsteller erlebt, von Steven und Mark und äh, sind nun in der ägyptischen Unterwelt und haben hier eine ein, ich finde sehr interessante Lösung gefunden, die ganze Vorgeschichte zu erzählen und zwar in Form von die Waage der beiden ist nicht ausgeglichen und deshalb müssen sie erstmal mit sich ins Reine kommen und dadurch werden quasi müssen Steven und Mark gegenseitig dem anderen erzählen, wer eigentlich dieser Charakter ist. Das war ich eine gute Idee. Ich
1: ja. das, war, das war cool, da haben sie wieder, also sie haben mich ein bisschen an American Gods erinnert. Da gibt es, nee, gut, das ist die einzige Serie, die ich kenne, die auch diesen ägyptischen äh, Mythologie behandelt hat, wo es auch um die Waage ging, dass das ausgeglichen sein muss. Aber so richtig erzählt haben sie sich ja nicht. Ich meine, wir waren in einer Anstalt, von der Marc ja auch erst glaubte, dass es die Realität sei, dass er sich den ganzen Käse mit Moonlight halt nur eingebildet hatte. Und dann findet er dann doch da drin wieder Steven. Und zusammen erkunden sie dann verschiedene Räume, die dann verschiedene Abschnitte ihres äh, bisher getrennten, aber doch irgendwie verbundenen Lebens zeigen, ne?
0: Genau, und am Ende wird jetzt tatsächlich dann aufgeklärt, am Ende der Folge, wie die beiden nun wirklich zusammenhängen. Und tatsächlich ist Steven nur eine, ja, eine, wie nennt man das denn, das eine weitere Identität, eine Einbildung von Mark um seinem ja, Scheißleben zu Hause zu entfliehen, wenn man das so nennen kann. Mhm. Und immer wenn er Steven ist, ist es eine heile Welt. Nennen wir das mal so. Die Frage ist jetzt nur wirklich, was ich mich ganz gefragt
1: habe, ist dies die endgültige Erklärung? Äh, ja, ne. Das ist, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, Psychologen unter euch, die könnten das jetzt bestimmt ergründen und uns erklären, was das für eine Störung ist oder für ein Phänomen. Ich habe es nicht so richtig äh, verstanden, gebe ich ganz ehrlich zu. Die, die teilen sich einen Körper und wie gesagt, Mark hat dann aufgrund eines äh, traumatischen Erlebnisses ähm, sich Steven quasi beigewünscht oder wie willst du das sagen? Ja, er, er war, er war einige, plötzlich das dann, eine multiple Persönlichkeit. Ja genau, er hat er hat direkt bum, umgeschaltet und auf einmal war es Steven und er hatte er hatte gar keinen Groll mehr gegen seine Mutter, die ja der, der ganze Grund für seine Misere ist. Ähm, und dann ja. Weiß ich nicht. Ich habe es mal so hingenommen, sage ich ganz ehrlich. Ne?
0: Ja, ich meine, diese Persönlichkeitsgeschichte, die, glaube wir auch in, äh, in Split ja sehr ausführlich äh, behandelt wird, also im Film Split. Ähm, ich tue mich damit immer schwer, weil ich, ich glaube, so als Außenstehender, der mit sowas nie was zu tun hat, auch im Umfeld oder so nicht, kann man sich das schwer vorstellen. Das wirkt einfach völlig surreal und so, das kann so gar nicht funktionieren. Aber es gibt es ja tatsächlich. Mhm.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es ist halt interessant, dass die überhaupt nicht wissen, was der andere tut, ne? genau. dass sie keine Erinnerung haben. Genau. Die regeln die das mit dem Schlafen, dass sie nicht mitkriegen, dass da ganze Tage fehlen im Leben. Naja. Ja, schon verrückt. Aber
0: wiederum eine logische Erklärung. Ich meine, groß anders hätte man es eigentlich auch nicht lösen können, da das MCU ja grundsätzlich, so doof das klingt, einigermaßen realistisch ist. Also es hat ja alles eine schlüssige Erklärung in sich. Und ich glaube, es wäre schwierig gewesen, hätte man das was völlig Übernatürliches genommen.
1: Och, ich hätte ihn das schon abgekauft, ganz ehrlich. Also, die, die hätten von mir aus, hätten die da wirklich einfach eine andere Seele noch reinstecken können, was weiß ich, keine Ahnung, als Ausgleich oder so.
0: Ja gut, gerade mit der ägyptischen Geschichte dahinter. Genau, ja. Ja, könnte gleich funktionieren. Ja, auf jeden Fall, das haben, haben, damit haben wir jetzt dieses, diesen ganzen Hauptthemenkomplex Serie eigentlich abgehandelt. Und damit kamen wir zur Folge 6, was eigentlich ja eigentlich Disney-typisch, kann man bei Star Wars und Marvel-Serien so sehen, einfach nur der große,
1: langgezogene Endfight ist. Ja, der dann auch äh, ziemlich krass inszeniert wurde. Die Götter wachsen auf einmal äh, auf Pyramidengröße an, kloppen sich da im Hintergrund, während äh, die im kleinen Format sich bekriegen. Ne? Genau. Und äh, ja, lange sieht es aus, dass Contro völlig
0: am Verlieren ist. Und die einzige Möglichkeit, die man hätte, ist... Ähm Amid wieder zu binden und zwar diesmal nicht äh, in Stein, oder das war ja Stein, diese Figur, ne? Ja, ja, genau. genau. In Stein, sondern in einen zerbrechlichen Körper. Es gelingt am Ende auch. Ähm, Amid wird gebunden in den Körper von Harrow. Mhm. Ja, und dann möchte Concho natürlich, dass äh, unser lieber Mark das Ganze zu Ende bringt, was er aber nicht tut. Und nee. da stattdessen äh, wird er von Concho freigelassen oder. Denkt man zumindest, ja. so Post-Credit-Szene. Denn, um das Ganze direkt abzurunden, in der post credit -Scene sehen wir eine vermeintliche dritte Identität, von der anscheinend Mark und Steven bisher nichts wussten, die nach wie vor mit Conju zusammenarbeitet und hier äh, einfach mal Harrow kaltblütig umbringt.
1: Ja, das Ganze schön in einer schallgedimmten Limousine. Mhm. Wird ganz schön voll langsam im Körper, ne? Also, <lacht> ich will, den Zeitplan will ich nicht managen müssen, ganz im Ernst. <lacht> Ja, wie fandst du das ganze Ende jetzt? Ja, also wir, wir haben ja dann noch äh, sie, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Leila. Leila, die ja dann auch Unterstützung von unserer Nilfeldgöttin kriegt und dann quasi auch nochmal übernatürliche Kräfte erhält von den Göttern und richtig geil austeilt, ja, muss ich sagen. Also die haben sich da wirklich einen Fratzengeballer geliefert. Allererster Sahne, fand ich. Inszenier inszenatorisch super, auch mit den Göttern da im Hintergrund. Das sah einfach mega geil aus. Aber dann war es auch wieder so, ja, so, so flüchtig. Weißt du, das ist, ich habe danach aber nicht weiter darüber nachgedacht. Es ist ja in dem Moment war es cool, mhm. aber als es vorbei war, war es dann auch vorbei. Und ich habe jetzt nicht irgendwie so eine, so eine emotionale Bindung zu der Serie gehabt oder. Es ist ja auch nichts Unerwartetes
0: im Finale passiert. Nee, überhaupt nicht. Also, eigentlich nicht. war das absolute Happy End. Mhm. Selbst die Postgrad team war ja im Grunde ist ja nur der böse gestorben. Fertig. Also, irgendwie war das Ganze schon ein sehr rundes, typisches Disney-Happy End. Schön, dass man, immer, dass man schon bei Marvel einfach nur das auf Disney schiebt, das ist der Wahnsinn. Ja, das ist halt so. Ich meine, ja. seit,
1: seit wann gehört Marvel zu Disney? Die, die haben die geprägt. Schon lange, ja. ja eben.
0: Na, auf jeden Fall ist es so ein typischer happy end was irgendwie nicht hängen
1: bleibt. Da fand ich Folge
0: 5 deutlich einprägsamer, weil ich diesen ganzen Unterwelt-Part halt schon ziemlich cool fand. Auch halt äh, mit noch verschiedenen Göttern. Osiris haben wir ja auch noch, der eine Rolle spielt. Mhm. Obwohl das ja erst am Anfang von Folge 6 dann ist, wo er zurück in seinen Körper kommt. Ähm ja, also ich fand sie hinten raus tatsächlich gut ist, die Serie. Liegt aber halt auch daran, dass ich diese ganze ägyptische Mythologie wirklich toll finde. Mhm. Rein als MCU-Serie? <lacht> Schwierig.
1: Ja, man fragt sich halt, also klar, Moon Knight ist jetzt als Charakter eingeführt. Du hast so eine nette Story erklärt. Aber im Endeffekt haben sie ihn ja nur aufgebaut, um jetzt in irgendeinem der Filme oder weiteren Projekte verwursten zu können. Ne? Damit der Zuschauer halt weiß, wer das ist. Naja,
0: aber ganz ehrlich, haben wir Moon Knight aufgebaut? Also wie, wie viel Screentime hatte denn der Held Moon Knight und nicht der Identitätskonflikt von Oscar isaacs Charaktern? Also ich finde, Moon Knight hat gefühlt gar keinen Aufbau bekommen, so richtig, was der eigentlich kann und warum der zu so krass ist, wurde gefühlt kaum ergründet.
1: Naja, gut, doch, sie so haben sich sehr Ja, gut, da, durch Koncho, ja. Genau, sie so haben es sich sehr leicht gemacht. Es ist ja der dieser Zeremonienanzug, oder wie sie es mhm. genannt haben, der ihm selbst der ihn erstmal komplett heilt und ihm diese übernatürlichen Kräfte gibt. Aber sonst war es das. Das ist ja auch, sind ja auch ziemliche Standardkräfte, muss man ganz ehrlich sagen. Er ist sehr stark, er kann auf einmal prügeln wie Bescheuerter und er heilt sich selber. Okay, ein Deadpool für Arme.
0: Ja, stimmt tatsächlich. <lacht> äh, ich fand es auch cool, dass natürlich beide Identitäten einen eigenen Anzug haben, der auch irgendwie zu den beiden passt. Ja, das war ein sehr
1: cooler Twist. Das fand äh, ich, Kniff, muss man sagen. Genau, ja. das
0: fand ich auch. Aber ich finde da ja trotzdem, aus Moonlight hat man in der Serie kaum was gemacht. Also aus dem Helden Moon und nicht dem Charakter dahinter. Den ja. hat man hier schön aufgebaut, aber Moon selber
1: war eigentlich kaum im Fokus. Vielleicht ist das ja auch gewollt. Ich meine, bei Doctor Strange haben wir jetzt quasi gesagt, Wanda bzw. beziehungsweise ihr, ihre ganze Motivation, weswegen es zu den Ereignissen Doctor Strange 2 kommt, sind nur erklärbar durch die Serie, mhm. vernünftig erklärbar. Mhm. Vielleicht hat man das sogar eingesehen schon vorher und jetzt quasi so einen Aufbau gemacht. Du willst Moon Knight in einem nächsten Projekt unterbringen, alles klar. Das heißt, er muss irgendwie bekannt sein und du willst den Fans was bieten. Mhm. Aber du willst jetzt nichts bieten, was dieses zukünftige Projekt schon, was dem was vorwegnehmen würde. Also konzentrierst du dich jetzt auf den Charakter hinter Moon Knight und erklärst Moon Knight dann vielleicht erst in, in dem Film oder der Serie, die danach kommt, wo der dann wieder auftaucht.
0: Ja gut, wenn das sinnvoll weiterführt, würde ich es gut finden. Denn du hast mit Moon Knight ja jetzt einen Charakter, der, der anscheinend ja groß aufgebaut werden soll. Man hat auch einen bekannten Darsteller genommen, Sie haben auch schon mal ein Zeichen, dass man da noch deutlich mehr draus machen will. Und dafür sind die Serien ja eigentlich da, um mehr Hintergrundgeschichten zu zeigen. Ja, Weil genau, genau diesen großen Epos, der ist immer, glaube ich, noch den Film vorbehalten. Die Serien sind dann doch mehr für die kleinen Geschichten drumherum, würde ich mal sagen. Deswegen, gut, klein war die Geschichte jetzt hier auch nicht. <lacht> Aber halt schon eher der ruhige Aufbau von dieser Figur, wofür wo, wo du im Film einfach keine Zeit hast.
1: Ja. Aber es ist schon mittlerweile so, also, da musste ich schon in der zweiten Folge dran denken, als sie den, den Himmel komplett umgedreht haben, ne? <lacht> Weil sind, das hat die ganze Erde gesehen, ja. dieses Universum, da, da muss doch so viel kaputt sein, seit den Eternals liegt irgendwo im Pazifik so ein halb verreckter Celestial rum, hoch wie ein Berg und die Leute kümmern es gar nicht mehr, das wird auch nicht erwähnt oder so. Ja, ich glaube, das darf man jetzt nicht zu sehr hinterfragen am Ende. Ich glaube,
0: dann tauchen noch deutlich mehr Lücken auf, die so ein bisschen fragwürdig sind. Ja, es, es wird insgesamt verdammt voll, ne? muss ja. man so sagen. Gerade mit der ganzen Multiversumsgeschichte ja auch. Also wenn man das jetzt weiter ausbaut, dann ist das ja auch völlige Eskalation. Ja. Wiederum muss man sich auch bedenken, wir sind hier in einem Universum, wo die Menschen wissen, dass Sachen wie Ultron und Loki existieren. Ne? Auch wieder wahr, klar. Also das ist weltweit bekannt, das ist kein Geheimnis. Die wissen, dass es einfach einen Haufen Superhelden gibt, die die Avengers sind. Ich weiß nicht, ob man dann noch manche Sachen einfach hinterfragt.
1: Ja, also, aber weißt du immer noch, es gibt so viel Negatives an die Turnhals einfach. Ich kann verstehen, dass es eine Schlacht in New York gibt und die wird in jedem Marvel-Film-Serie danach, wird das irgendwie anerkannt. Dass dieser Typ da im Pazifik liegt, das wird nie erwähnt seitdem. Wie geht das? Der ist ja nicht einfach abgetragen worden oder was? Weißt du, selbst für die verreckten... Äh, Viecher aus Avengers 1, die da rumgelegt haben. Haben sie irgendwo noch in der Story die Dinger verwurstet? Stimmt. Warum diesen diesen K Klotz da nicht? Vielleicht, also
0: man weiß ja, dass Eternals nun mal gefloppt ist. Vielleicht möchte man diesen einfach totschweigen. Wow. Also die Frage ist wirklich, ob die Eternals selber auch noch mal auftauchen. Oder ob man jetzt dieses ganze Eternals-Ding wirklich komplett wegignoriert. Ja,
1: haben das Schiff versehentlich in die Sonne gelenkt.
0: Sorry, alle weg. Brauchen wir nicht mehr. Ja, also ich meine, wir wissen ja, wie profitgeil Disney ist und wenn halt ein Eternals-Arc nicht läuft, dann glaube ich, ist Disney auch nicht so schade, einfach zu sagen, der war nie da. Nur halt unauffällig, die würden es nie aussprechen,
1: aber das Ding wird einfach weg wegignoriert. Achso, so, du meinst so, wie man jetzt Agents of S.H.I.E.L.D. einfach aus dem Kanon rausgeschrieben hat? Weil ja. am Anfang war sie ja drin, sie ja, hat stimmt. sich ja immer auf die letzten äh, Captain America-Teile bezogen. <lacht> stimmt. Ja, aber deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man Eternals
0: einfach so wenig wie möglich erwähnen möchte, aktuell. Hm. Außer man entscheidet sich doch nochmal man macht was draus. Aber aktuell sieht es also gar nicht danach aus.
1: Ja, gut. Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen vom Thema abgewichen. <lacht> wir wollen ja eigentlich über Moon reden.
0: <lacht> ja, aber die Frage ist ja auch, das ist ja gar nicht so weit abgewichen, sondern wie geht es jetzt in Moon Knight weiter? Also man hatte damals ja mal, bevor die Serie wirklich lief und als ich noch in der Produktion war, hieß es ja, man möchte Moon zu einem der wichtigsten Charakter aufbauen. Einer der wichtigsten. Ja, hieß es damals mal. Da war die Serie, wie noch nicht mal, äh, gab es noch nicht mal einen Trailer. Ich weiß nicht, die war jetzt, die war jetzt, glaube ich, nicht schlecht angekommen, aber auch nicht super geil. Es ist nicht so ein Hype wie Loki oder so. Nee, stimmt. Dann frage ich mich natürlich auch immer, wie sehr sind diese Pläne in Stein gemeißelt beim äh, MCU oder wie sehr geht man dann doch ein bisschen auf Publikumsreaktionen ein und sieht, lief nicht so gut? Naja, denn halt nicht. Also ja, schlecht ist es glaube ich nicht, Ich habe bei Letterboxd eine 3,8, ich glaube das ist überraschend gut, ähm, aber trotzdem würde mich mal interessieren, also man hat ja da Pläne für gefühlt 10 Jahre im Voraus, wie sehr variabel die sind oder wie sehr man, oder wenn man jetzt merkt Multiversum, die Leute haben da ziemlich schnell keinen Bock mehr drauf, zieht man das trotzdem weiter
1: durch? <lacht> ja. Also würde
0: mich echt mal interessieren, wie fest diese Pläne in Stein gemeißelt sind und wie variabel
1: man da noch ist. Ist schwierig, ne? Ich denke, wir wissen alle, dass äh, Drehbuchanpassungen in letzter Minute eine scheiß Idee sind. Die haben fast, fast immer zu Flops geführt. Ich glaube, der einzige Film, der halt halbwegs mit Nachdrehs und sowas noch erfolg erfolgreich wurde, der mir gerade einfällt, ist Rogue One. Ja. Ich glaube, da wurde auch viel im Nachhinein noch produziert. Ich weiß gar nicht, ob dem Film, entweder war er zu düster oder er war zu fröhlich. Eins von beiden. Ich
0: glaube, er, er war an, noch düsterer. Er war noch düsterer, ja, man hat ein paar auch.
1: bessere Szenen reingedreht. Ja. Ähm, aber gerade bei so einem groß angelegten Projekt wie Marvel, und da sind, das sind ja Summen im Spiel und Leute dran beteiligt. Ich weiß nicht, wie flexibel das wirklich ist. Vielleicht kannst du so in, in so zwei, drei Jahren, so, weißt du, wenn du jetzt einen Knickpunkt hast, wo du merkst, das funktioniert nicht, wird sich dann in zwei, drei Jahren zeigen, dass man das mhm. erkannt hat. Aber also jetzt zum Beispiel, wenn bei Moon ja totaler Flop gewesen wäre, die Fans geschrien hätten, was ein Dreckscharakter, nimmt den wieder raus. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte. Wir hätten den die nächsten, das nächste Jahr auf jeden Fall noch gesehen.
0: Ja, also gerade die Sachen, die schon in Arbeit sind. Ne? Natürlich, es ist ja nicht immer nur, dass man gerade am aktuellen Projekt arbeiten würde. Ja, eben, genau. Stimmt. Ich meine, man muss ja am besten einfach nur zu DC schauen. Das ist ja immer so. Ich meine, Punkt Nachdrehs, Justice League Paradebeispiel, würde ich mal sagen. Wie man das mit Josh Widen der ja eigentlich ein guter Mann ist. Äh, ich meine, da hat die Avengers gut hinbekommen, aber auch da wurde mit Nachdrehs nur rumgestümpert und verkackt. Ja. <lacht> und andersrum, da hat man irgendwann gemerkt, das Konzept, was man hat, funktioniert nicht. Hat aber trotzdem das noch recht lange durchgezogen und ist dann jetzt erst zu Joker und Batman so ein bisschen abgedriftet in seine eigene Schiene. Aber ich glaube, das tut ihn auch verdammt gut. Aber es ist natürlich schwierig, irgendwie da jetzt den Punkt zu finden. Man hat trotzdem noch so einen Aquaman, so eine Wonder Woman, die läuft. Was macht man jetzt damit? Also ich glaube, das ist halt echt schwierig. Das denke ich definitiv auch. Jedenfalls darf man gespannt sein, wie es mal weitergeht. Ich finde es auch schwierig. Moonlight ist ja nicht der absolute Held jetzt als Moonlight. Nee. Weil als Moonlight ist er ja eigentlich anti -Held. Ja, genau. Also der Charakter Steven ist ein Held. Mark hat so ein bisschen die Entwicklung genommen am Ende der Serie. Da dachte man ja erste, er wird der absolute Arsch. Und was die dritte Identität jetzt angeht, weiß man es nicht. Aber trotzdem ist der Held Moon Knight ja eigentlich ein Vollstrecker. Das ist ja kein positiver Ich-rette-die-Welt-Held. Naja, das stimmt. Deswegen auch da bin ich mal gespannt, wie man ihn einbaut. Das ist ja eigentlich so ein bisschen so wie Wanda eigentlich ist. ne? Mhm. So jetzt nicht das absolut Böse, aber auch nicht das, äh, der gute Captain America.
1: Nee, muss man sagen. Ja. ja gut, stimmt, die komplette Motivation geht eigentlich von Konchu aus, ne? genau. der will seine Ziele durchsetzen.
0: Und auch wie man denn diese ägyptische Mythologie vielleicht in einen folgenden Avengers-artigen Film reinkriegt, weil Konchu muss ja irgendwie immer noch eine Rolle spielen dann. Mhm. Das ist halt echt ein bisschen na, ein bisschen tricky, bin ich mal gespannt. Viele sagen ja auch, dass Moon Knight eine zweite Staffel bekommen muss, weil ja noch so viel offen ist. Also ich habe mich nach dem Ende gefragt, ich habe ja erst diese Woche tatsächlich zu Ende geschaut, warum? Also siehst, siehst du da einen Grund für eine zweite Staffel, die man unbedingt braucht?
1: Nee, also ich wollte eigentlich gerade sagen, vor der Post-Credit-Scene nicht. Aber dann im Nachhinein, weil Ethan Hawkes Charakter ja noch lebte, genau. wäre es eigentlich doch offen gewesen, aber ja. das haben sie mit der Post-Credit-Scene ja dann auch wieder erledigt. Gut, dafür, dafür den anderen, den weiteren Mark specter Grant, wieder <lacht> aufgedeckt. Ja, hm.
0: aber ich glaube, man braucht, also aus meiner Sicht braucht man keine zweite Staffel zwingend. Man kann es machen, definitiv. Braucht man natürlich nur einen neuen Bösewicht. Außer natürlich, man geht vielleicht gegen koncho Ja,
1: auch. Weil, weil diese dritte, nee, weil diese,
0: ja, weil das wäre ja das einzig logische fast, weil die dritte Identität, wenn die natürlich, wenn Steven und Mark davon mit, mit mitbekommen, die inzwischen was anderes tun, könnte das ja so nach dem Motto, Konchu ver ver verrät uns und was verheimlicht
1: er uns noch? Ach ne, nicht schon wieder vier Folgen lang. Oh, mein mein, Ge mein Machtgeber ist wieder der Arsch. Ich komme nicht klar mit dir. <lacht> nee, Alter.
0: Nee, ich würde auch anstrengend finden, aber es wäre für mich die einzig logische Sache, weil jetzt wieder zusammenarbeiten mit Konchu gegen den neuen Gott, das, bra das, das, das braucht man noch weniger. Den kann man es auch lassen. Das stimmt, ja. Also ich bin gespannt. Gerade auch, wenn man ihm, wie gesagt, ob, allgemein sind Assemble-Filme angekündigt im MCU aktuell? Ich glaube, die nächsten ein, zwei, drei Jahre noch nicht, oder? Nicht, also, wenn also, also, wir Guardians ja. mal außen vornehmen, aber das ist ja ein
1: Ensemble für sich eigentlich. Nö, nee, also, ich weiß es nicht. Aber ich bin da sowieso sehr schlecht informiert, was die zukünftigen MCU-Pläne angeht. Das ist ja auch mal sehr weit in die Zukunft. Aber so in den nächsten
0: ein, zwei Jahren ist auf jeden Fall erstmal nichts geplant. Das ist natürlich die Frage, Moonlight-Film ist auch nicht geplant, wo man da überhaupt hin will. Ich meine, den kannst du auch nicht in fünf Jahren plötzlich wieder ausgraben.
1: Die, einfach nur jetzt, die haben
0: einfach jetzt nur schon mal Oscar Isaac gebucht, weil damit der Terminkalender nicht zu voll wird. Das war's. Genau, und der ist gerade hyped den nehmen wir. Genau. Ja, auf jeden Fall, ich finde, es zwar eine gute Serie, aber ich glaube, wenn man mit Ägypten nicht viel anfangen kann, ist es schwierig. Ja, definitiv. Weil das ist schon ein
1: sehr zentraler Punkt. Aber es ist ja eigentlich eine coole Sache. Also ich finde ja. das immer interessant, weil das nicht ganz so oft behandelt wird. Du hast verdammt auch Wikinger mittlerweile, Ja. verdammt auch, die griechische Götter waren auch oft, und jetzt sind die ägyptischen mal dran, so, finde ich ganz cool. Und es sah auch gut aus, also da hat man
0: wieder ordentlich Geld investiert, aus Seiten von Disney, ich glaube, das ist man mittlerweile gewöhnt. War auf jeden Fall ein zehnmal schöneres Ägypten als bei Tod auf dem Nil. Das sah nicht aus wie, wie aus dem Studio, <lacht> jedenfalls nicht so extrem.
1: Wahrscheinlich hat die Serie mehr Budget
0: gehabt. Ja, das vermute ich allerdings auch mal. Eigentlich
1: traurig, dass mittlerweile Serien schon höhere Budgets haben als blockbuster -Filme. Ja, kommt drauf an. Wenn es so auf eine ganze Staffel gerechnet ist, finde ich das eigentlich okay, weil die werden ja auf so einem richtig hohen Niveau produziert. Muss man ja schon anerkennen.
0: Auch ein Angstthema, wie sich sowas dann wirklich am Ende refinanziert, weil alle Streaming-Dienste machen gefühlt Minus oder schreiben in Fall nicht gerade die guten Zahlen. Mhm. Das ist natürlich immer nur diese 10-Euro-Beiträge, die sie kriegen im Schnitt, ne? Ja. Das ist das am Ende so. Und du musst natürlich bedenken, es ist immer instant in bester Qualität im Streaming und nicht im Kino. Also das ist natürlich auch deutlich einfacher für Raubkopierer. Also schon eine krasse Sache, ob sich das in der Zukunft weiterentwickelt, finde ich. Ja, warten wir es mal. Wir sind gespannt, ne? Ich denke auch. Ja, so viel zu Moonlight. Kommen wir zur Hausaufgabe schon. Denn wie gesagt, wir haben heute ein wenig Themenflaute, deswegen auch eine etwas kürzere Folge. Ähm, The Green Mile haben wir als Hausaufgabe gehabt. Ähm, wir hatten ihn beide schon gesehen, mhm. aber lang war es her. Genau. Deswegen haben wir ihn vorgestern nochmal zusammengeschaut und tatsächlich bei der Hälfte des Films dachte ich, Echt? Das habe ich schon mal gesehen? Verrückt. <lacht> also die großen äh, Plot-Twists, wenn man es so nennen kann, die kannte man noch, fand ich, aber so alles, was dazwischen passiert, das war irgendwie, boah, das ist bestimmt ja auch schon zehn Jahre her, wo ich den mal gesehen habe, mm. das war irgendwie alles weg. Deswegen war ich auf jeden Fall sehr passend, den nochmal zu sehen. Ich meine, das Ding geht äh, über drei Stunden und äh, Niklas kann nochmal kurz ganz grob sagen, worum es geht. Also ganz grob.
1: Ja, also das Ding, also wer noch nicht kennt, Green Mile wird so als Rückblende erzählt. So ein bisschen wie Titanic. Ist ein älterer Stimmt. Mensch, der dann äh, von seiner Vergangenheit erzählt. Und zwar geht es da jetzt konkret um Paul Edgecomb, Der erzählt von seiner Zeit in 1935. Es war Wirtschaftskrise, es war schwierig an Jobs ranzukommen. Und er ist da als Gefängniswärter in der Strafanstalt Cold Mountain gelandet. Und zwar im Trakt E. Das war die grüne Meile, also der... Trakt, bei dem die zum Tode verurteilten eingesperrt waren, bis ja dann ihrem unausweichlichen Schicksal zugeführt wurden. An einem Tag wurde dann ein besonderer Häftling auf, äh, eingeliefert, und zwar John Coffey. Der hat wohl zwei Mädchen brutal vergewaltigt und danach ermordet. Also auf den ersten Blick völlig gerechtfertigt, dass dieser Mann im Todestrakt sitzt und es ist einfach ein Schrank. Also ich wusste nicht, dass es echt so große Menschen gibt. Ne? Also das ist schon ein Tier, muss man fast sagen. Ein, ein riesiger, großer Mann. Aber eigentlich total ruhig und, mhm. und naiv, ein bisschen einfältig. Und du verstehst eigentlich nicht, wie, wie das sein kann. Ne? Ja, dazu kommt dann auch noch, dass er scheinbar über eine übernatürliche Gabe verfügt. Denn die, die Blasenentzündung, die Paul am Anfang des Films hat, die... Äh, ist man ganz schnell mit Hand auflegen geheilt worden, ne? Aber in Sekunden, ja. Aber in Sekunden, ja. Ja, wie man sich denken kann, das äh, macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Und äh, es wird das Leben von allen in dem Todesstrakt ein bisschen verändern.
0: Das äh, denke ich auch.
1: Ja, äh, The
0: Green Mile ist von Frank Darabont. Das ist der Regisseur von Die Verurteilten. Laut IMDB der beste Film aller Zeiten. Ähm, er hat auch die erste Dafür Walking Dead Produced und die erste Folge inszeniert. Und danach äh, die letzten acht Jahre AMC verklagt, weil er Geld haben wollte. <lacht> <lacht> Hat 200 Millionen bekommen, lief ganz gut. Ähm, ja, The also Green Mile ist auch wie die Verurteilten äh, von Stephen King. Also mal wieder, ich meine, ich glaube, es gibt nichts, was von Stephen King noch nicht verfilmt wurde. Das ist der Wahnsinn. <lacht> ähm, und die Hauptrollen haben wir äh, Tom Hanks als den äh, Paul Edgecomb, den Aufseher des Gefängnisses und äh, Michael Clark. Hier als den Riesen John Coffey, mittlerweile leider verstorben. Und ähm, ja, wie fandst du ihn jetzt beim zweiten Mal
1: beim Wiederschauen? Überraschend gut. Ich hatte, also als er gewonnen hat beim Voting, kann ich mal so durchblicken lassen, hatte ich gar keinen Bock drauf, ne? ich ganz ehrlich zu. Vielleicht, weil ich einen anderen Film eingereicht hatte, den ich sehen wollte, aber. <lacht> ähm, Schlechter Verlierer, also. Ja, genau, das, das ist bekannt. Aber äh, ich fand ihn sehr gut jetzt im Nachhinein wieder. Also, das ist, ich habe, wie gesagt, wie, du hast ja schon angesprochen, wir haben den vor, vor Jahren gesehen. Lange ist her, da war ich äh, sehr viel jünger. Und da hast du das Ganze nicht, da konntest du diesen Film nicht in seiner Gänze erfassen. Ist sehr einfach so, ne? So ein Zwölfjähriger, der, ähm, der gerade so freigegeben wurde. Und es ist ja auch ein hartes Thema. Ich meine, es geht um Todestrakt, das äh, sagst du nicht jedem Kind direkt. Um auf meinen Punkt zurückzukommen, äh, sehr gut, so. <lacht> ja, also
0: ich fand ihn auch äh, wieder super, also ich hatte ihn auch nicht mehr so richtig im Kopf, deswegen hatte ich ihn auch nie bewertet bei Letterbox. Es sind ein paar Filme, die ich einfach gefühlt so mit 11, 12, 13 mal gesehen habe, fällt es mir ganz schwer im Nachhinein zu sagen, was gibst du dem für eine Sternewertung. Als Beispiel, falls Menschen das schon entdeckt haben, ich habe auch Terminator 2 auf der Watchlist noch nicht bewertet. <lacht> nicht, weil ich diesen Film noch nicht gesehen hätte, sondern weil ich ihn wirklich auch, glaube ich, zuletzt vor 8, 9, 10 Jahren mal gesehen habe. Und jetzt einfach, also aus Erinnerung, war das ein Fünf-Sterne-Film, der war damals richtig geil. Das Terminator, nice.
1: Ja, man ist da ja auch. Aber so,
0: die müsste ich einfach nochmal wieder gucken. Das sind immer so Sachen, die hat man halt dann ein wenig verschoben in Erinnerung. <lacht> Aber hier auch, also ich habe Ihnen das viereinhalb gegeben, äh, absolut toller Film. Die Verurteilten bin ich ja eh großer Fan. Da hatte er ja doch recht viele Parallelen. Er hat wieder das Gefängnis-Setting. Wieder ein sehr ruhiges Drama, also sehr dialoglastig, im Grunde ernst. Aber dann doch mit genug Humor, der aber nicht kitschig ist, aber irgendwie so Situationskomik nenne ich mal. Ne? Hier natürlich viel ausgelöst durch Mr. Jingles, die Ratte. Ratte oder Maus? Das war eine Maus, Maus ja. ja. Ähm, was jetzt halt nicht irgendwie so platter Humor ist, aber halt immer die Stimmung so ein bisschen auflockert. So, das, ich, das mag ich bei ihm, das fand ich bei Die Verurteilten auch super. Bin ich großer Fan von den beiden Filmen. Und äh, ja, was Stephen King schreibt, ist ja meist auch gut. Problem ist nur, dass es oft schlecht verfilmt wird. <lacht> Ja, es gibt ja nur wirklich viele schlechte Stephen-King-Verfilmungen. Ähm, ich glaube, Shining und die beiden sind hier noch die Ausnahmen, die wirklich großartig sind. Und ja, was mir noch aufgefallen ist, der Film ist ja quasi ein Kammerspiel, ne? Also ja.
1: wirklich, 80% spielen ja in diesem kleinen Zellenblock. Ja, klar, das ist, ist wahrscheinlich auch so gewollt. Ich meine, du willst da ein bisschen das Leben von zum Tode verurteilt nach abbilden. Ab ja. Und das sieht nun mal so aus. Die sehen bis zu ihrer Hinrichtung sehen die kein Tageslicht mehr.
0: Das stimmt, aber es ist halt krass, finde ich, das über drei Stunden auch cineastisch gut rüberzubringen. Dass es nicht langweilig wird, dass es sich nicht zieht, dass es nicht eintönig wird. Ich meine, bei einem Film, der drei Stunden und acht Minuten geht, ist das schon echt eine Leistung.
1: Mhm. Ja, man hat da natürlich viele Sachen mit reingenommen, die jetzt vielleicht nicht so alltäglich sind. Man hat ja Percy noch als Arschloch, das kann man nicht anders sagen, der da auch noch eine gewisse Story reinbringt.
0: Auch als sehr tragende Rolle im Film. Ne? Also ich würde sagen, die erste Hälfte ist ja mehr von Percy als von John Coffey geprägt. Ja, der ist ja eher stimmt. nur da und am Anfang geht es ja wirklich um Percy und es geht ja auch erstmal größtenteils eher um die anderen Häftlinge. Er ist ja sehr ruhig am Anfang. Genau, ja. Also er fällt ja wirklich erst dann auf, nachdem er Tom Hanks Blasenentzündung äh, repariert.
1: Das ist eigentlich ein toller Start, oder? Ich meine, du, du führst ja direkt am Anfang diesen Charakter rein denkst, es ja. geht jetzt nur um den, für den Arsch der ist. Der ist ganz ruhig, der ist einfach eine Stunde im Film, macht der nichts? Nö. Gar nichts? Ne. Schon krass.
0: Ja, das stimmt. Aber auch von also natürlich später äh, rückt Michael Clark dann als äh, John Coffey deutlich mehr in den Vordergrund. Hat er hier auch so eine Oscar-Nominierung bekommen für bester Nebendarsteller, leider nicht gewonnen. Ich weiß gar nicht, wer in dem Jahr den gewonnen hat. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass jemand da noch stärker war. Denn das ist absolut großartig gespielt.
1: Das ja, das kann man so nur unterschreiben. Es ist natürlich eine Rolle, die jetzt nicht ganz so viel, so eine große Dynamik hat, ne? Nee, eher, eher die Emotionen, ne? Genau die er Genau, bringt. genau, ja. Er spielt halt sehr überzeugend diesen, diesen Verurteilten, der, der gar nicht weiß eigentlich, warum er da jetzt ist, warum er jetzt in dieser Situation, wie er da reingekommen ist. Klar, weiß es schon, aber er kann sich das nicht erklären. Er weiß auch nicht, warum er diese Gabe hat. Ne? Genau, ist halt so ein bisschen auch geistig halt so ein bisschen zurückgeblieben. Also er weiß nicht so ganz,
0: er ist nicht der Hellste, wenn wir das mal so. Ja, das stimmt. Kann man schon sagen. Aber er hat halt nur, also er ist das personifizierte Gute. Ja, stimmt, du hast recht. Und damit können wir eigentlich mal über seine übernatürliche Fähigkeit sprechen, denn das ist in dem Film ja recht ungewöhnlich. Der ganze Film ist ja sehr realistisch, sehr geerdet. Ähm, und dann haben wir hier einen, der ja quasi biblisch, also wir spoilern natürlich wieder, das ist klar, das ist die Hausaufgabe, habt ihr alle gesehen, <lacht> ähm, der hier mit biblischen Fähigkeiten in die Ecke kommt. Ich meine, dass spätestens, wenn er hier, was sind das, Motten, die er dann ausspuckt? Ich, oder? Ich, ja,
1: das sind so Fliegen, ne? Ja, so Fliegen, ne? Motten
0: irgendwie. Äh, das ist ja nur wirklich sehr nah dran an biblischen Erzählungen. Und ja, im Grunde legt er die Hand auf, dann kommt ganz viel Energie. Ja. <lacht> Und dann wird alles Schlechte wieder in den Himmel gespuckt. <lacht> das kann man es nicht formulieren. Das ist auch der einzige Punkt, der mich tatsächlich bei dem Film so ein bisschen an den Fünf Sternen hindert. Denn, ähm, das, also natürlich ist es okay, dass er hier so ein bisschen übernatürliche Fähigkeiten hat. Davon lebt ja auch die Story. Dass er ja Angst hat, er hat hier, ähm, wie hat er formuliert am Ende? Ein Werk oder eine, eine Gabe Gottes, oder so hat er ihn genannt, glaube ich, mm. ähm, dass er ihn tötet. Das, dafür brauchen wir schon die übernatürlichen Fähigkeiten, aber ich finde die Darstellung halt irgendwie ein bisschen kitschig. Also gerade auch mit diesen Fliegen, die er da ausspuckt halt und so, das finde ich ein bisschen drüber, ein bisschen zu viel. Das passt ja nicht zum Rest des Films, finde ich persönlich. Das ist so der halbe Stern, der mir zu den Filmen fehlt.
1: Ja, es ist eigentlich gut. Es ist ja ein Buch eigentlich. Ich denke, du also, kannst. Das ist Stephen King. Es also. ist Stephen King. Das, das lebt natürlich von diesen Mysterien, die auch nie richtig aufgeklärt werden. die, sind, die werden einfach. die sind einfach da, die gehören dazu. Keiner erklärt warum sie da sind. Und es gibt auch keine vernünftige Erklärung dafür, warum sie da sein könnten. Mhm. Das ist ja auch okay. Das weiß ja auch keiner im Film. Das ist ja sogar die
0: Frage, dass alle ver so verwundert sind und keiner so richtig glaubt. Genau,
1: aber jetzt, um auf deine Darstellung zurückzukommen, vielleicht ist das Problem, das konntest du in einem Buch gut beschreiben, aber mhm. gerade, wir reden vom Film 1999, CGI mhm. ist zwar da, aber jetzt noch nicht der krasse Burner, den wir heute kennen. Ja. Ist schwierig, das vielleicht überzeugend darzustellen. Oder, oder es war tatsächlich gewollt. Man wollte ja exakt diesen biblischen Moment da haben, die Lichter gehen an, es wird alles hell, das Licht des Himmels kommt und die, dieses alles Schlechte wird in Form von Fliegen verpufft mhm. einfach in der Luft. also auch Absicht.
0: Ja, also, wenn es gewollt ist, ist es auch schön, aber irgendwie finde ich es so ein bisschen. sehr ja, klar. Also, ich finde halt ein bisschen zu viel. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt das mit, mit Die Verurteilten vergleiche, was ja auch äh, ein Stephen King-Roman ist, da hat halt nichts so mit diesen übernatürlichen äh, Teil. Und ich muss sagen, der passt für mich ja nicht so perfekt in den Rest des Films. Also, ich glaube, mir hätte es ein bisschen besser gefallen, wäre das nicht so überzeichnet gewesen. Also, das ist auch wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich da irgendwie anbringen kann. Mhm. Wo wir darüber reden, reden müssen, ist halt die Maus, Mr. Jingles, die ja wirklich eine <lacht> recht große Rolle spielt. Und äh, ja, größtenteils würde ich sagen, wenn man mal die Einmütigkeiten zu der Zeit kennt, wahrscheinlich eine echte Maus war.
1: Das war eine echte Maus. Ja. Du siehst in Credits ja auch irgendwie Dingsbums, Mrs. Äh, Animals for Hollywood oder sowas ja. steht da drin ist schon beeindruckend, wie die die abgerichtet haben. Du, ja. Es gibt natürlich Szenen, gerade wenn die Maus wegläuft, während Percy versucht, die Platz zu treten, da siehst du, dass es CGI ist. Aber gerade durch die Unschärfe der Bewegung merkst du es nicht ganz so deutlich.
0: Ja, das wurde natürlich schön kaschiert, muss ja. man sagen. Also es war jetzt nie irgendwie auffällig, dass da irgendwas nicht passt.
1: Genau, ein bisschen komisch, aber sonst, Na Ja, aber
0: ja. ja, also im Großen und Ganzen, großartiger Film sollte man eigentlich mal gesehen haben. Die drei Stunden sollte man sich auf jeden Fall mal nehmen. Ist jetzt nicht der Figur-Film, den man sich alle halbe Jahr wieder anguckt, aber jetzt auch nicht der, trotz der Thematik, Film, der dich so depressiv zurücklässt. Also klar, das Ende ist unglaublich traurig, aber im Großen und Ganzen ist der Film jetzt nicht komplett negativ, da gibt es noch ganz andere Galiba.
1: Nein, ganz im Ernst, er, er versucht ja auch am Ende, Paul, dann quasi die Angst zu nehmen, so nach dem Motto, er tut ihm einen Gefallen, weil das Ganze wird zu einer Last für ihn. Ja, stimmt, genau. Er, er nimmt es ihm nicht krumm, er, aber Paul hat natürlich trotzdem dann die, die Strafe Gottes ja. erhalten, zumindest interpretiert er sie mittlerweile so. Er hat ja ein sehr, ein sehr langes Leben bekommen, genauso ja. wie Mr. Jingles. Er bekommen ist gut, er hat es ja immer noch, man weiß ja gar nicht, wie alt er noch geworden ist am Ende. Ja, das stimmt, das wird nicht aufgeklärt, ne? Da ist ja noch Luft nach oben, vielleicht ist er noch 200 geworden, er weiß das schon. Aber muss man sagen, ne? ich meine, war, damals war der 44, sind 1935, Mhm. Und äh, das, wir können ja nur annehmen, dass es zur aktuellen Zeit spielt. Ich glaube, Sie reden sogar bald, kommt ein neues Jahrtausend. Genau. Also ja. wird es 1999 auch im Film sein. Mhm. Das heißt, er ist innerhalb von 65 Jahren so gealtert wie andere in 30 Jahren. Ja, ne? ja. <lacht> Schon beeindruckend.
0: Ja, also ich würde sagen, wenn wir mal die Logik des Films weiterspinnen, lebt er wahrscheinlich heute auch noch. <lacht> wahrscheinlich, ja. <lacht> auf jeden Fall ein toller Film, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Genau was man auch gesehen haben müsste, sollte, <lacht> unbedingt, ist der Gewinner des Votings für die nächste Hausaufgabe. Und zwar hat, hat, äh, ja, der Niklas sitzt ja hier neben mir und der hatte vorgeschlagen am Freitag die weste mit Pacific Rim. Den <lacht> haben wir ja, also Niklas und ich sind ganz große Fans dieses Films, also mit eigentlich der geilste äh, Monster gegen, also der geilste Monsterfilm, sagen wir einfach so. Und auf jeden Fall super geiler Film. Und da habe ich gedacht, komm, packen wir noch zwei andere Filme in diesen Kaliber mit großen Wesen rein. Mhm. Äh, die wolltet ihr aber nicht sehen. Rampage habt ihr mit 7% völlig abgestraft. Und Mac hat immerhin, 6, mit Jason Statham hat immerhin 36% bekommen. Tja, und Pacific Rim 57% ist damit die Hausaufgabe für die nächste Woche. Von Guillermo del Toro. Bitte dran denken, Teil 1 gucken. Hier ja, nicht Teil 2. Der existiert nicht. <lacht> Ja und äh, ist bei Netflix mal nicht ne? Ja genau, könnte bei Netflix sein im Moment. Genau und äh, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch unbedingt an. Ich freue mich ihn tatsächlich mal wiederzusehen, weil ich habe ihn seit dem zweiten Teil nicht mehr gesehen, der eine absolute Katastrophe ist. Und ja, wird mal wieder Zeit. Ein Bisschen Kaiju Monster Action, das geht ja. immer.
1: Bald gucke ich ihn jährlich, merke ich. <lacht>
0: <lacht> ja das ist ein guilty pleasure, der macht immer Spaß. Ja, so viel zur Hausaufgabe und dann kommen wir zu den Sneakerlebnissen.
1: Heute mal ohne Getränke auffüllen.
0: Oh, okay, okay. Wollte ich doch gerade schon nachtanken, aber nee, denn ohne Getränke auffüllen. Der Chef hat gesprochen. Oh Gott, okay. Dann sprechen wir nun über Dog. Das Glück hat vier Pfoten im Deutschen. Tut nicht nur notwendig, dieser Untertitel. Läuft ab nächste Woche, ab 19. Mai im Kino. Ähm, ist ein, eigentlich eher Drama als Komödie, ne? Mhm. Ja. mhm. Mh. Ein leicht komödiantisch angehauchtes Drama mit Shedding Tatum und einem ziemlich sweeten Hund. Und worum es genauer geht, erzählt Niklas mal.
1: Ja, also ich meine, der Titel verrät's ja schon vielleicht. Es geht um den Film mit und auch über einen Hund, ne? ganz eindeutig. Und zwar begleiten wir Jason Briggs, der ist ein US-Army-Ranger, der aber aufgrund eines schädel aus dem aktiven Dienst entlassen wurde. Seitdem versucht er, vorzugsweise als Soldat, wieder eine neue Arbeit zu finden. Doch mit seiner Verletzung möchte ihn, blöd gesagt, einfach niemand haben. Weil er kriegt dadurch halt Schwindelanfälle, Konzentrationsprobleme. Er sieht nicht so gut. Alles nicht so einfach. Ne? Als dann sein ehemaliger Kamerad Riley bei einem Unfall ums Leben kommt, gibt sein alter Captain Briggs ihm im Rahmen des Zusammenkunfts, um, sag ich mal, das den dahingeschiedenen Kameraden zu betrinken, äh, noch eine letzte Chance. Und mhm. zwar war Riley der Hundeführer ihrer Einheit. Und weil ein Hundeführer ohne seinen Hund nur halb so viel wert ist. Nein. <lacht> <lacht>
0: ja, aber obwohl in dem Film ist das schon sehr treffend.
1: Ja, also Lulu ist ja wirklich der äh, zentrale Lebensinhalt gewesen. Genau, genau. Es geht jedenfalls darum, Riley. Also ähm, jetzt komme ich mit den Namen durcheinander, Junge, Junge. Und zwar soll ist, ist Channing Tatum. Ja. Soll Channing Tatum Bricks, soll Rileys Militärhund Lulu zu Rileys Beerdigung bringen. Es klingt erstmal leicht, allerdings ist Lulu, wie gesagt, ein Militärhund, war auch im Krieg und hat da verdammt viel durchgemacht und ist dann doch nicht mehr ganz so zutraulich wie früher. Und es wird dann quasi ein Roadtrip-Film, wo es dann darum geht, dass die beiden doch sehr verschiedene Charaktere lernen, miteinander klarzukommen, wie das halt bei Roadtrip-Filmen so ist. Ne? Genau, nur halt nicht mit zwei Menschen, sondern mit äh, Hund und Mensch. Genau. Und das überraschend gut umgesetzt.
0: Also, ich hatte ein bisschen Sorge, dass das Ding wirklich langweilig wird hinten raus. Aber ähm, mir hat er wirklich gefallen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, dass dann man diese ganze Veteranengeschichte so sehr in Vordergrund gepackt hat. Also, ich hatte gedacht, dass da doch ein bisschen mehr noch die hund jane Tatum-Geschichte im Vordergrund steht. Aber das war ja wirklich 50-50 zwischen, ja, dieses typische Veteran, weiß nicht wohin mit seinem Leben-Problem in den USA. Das ist ja auch gerne mal Filmthema. Mhm. Ähm, was wirklich 50-50 sich abwechselt mit dem äh, mit, der, mit der Beziehung zum Hund. Und da hätte ich gerne ein bisschen mehr den Fokus darauf gehabt, aber sonst hat er mir gefallen.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen. Es ist einfach ganz nett. Also es ist, wie gesagt, ein ganz klassischer buddy road movie Zwei Charaktere, die sich komplett fremd sind, eigentlich hassen. Und dann hast du diese klassische Entwicklung. Erst hassen sie sich, dann gibt es einen Moment, wo ein richtig harter Konflikt kommt. Und dann beginnen sie sich so anzunähern und zusammenzuarbeiten. So ist es jetzt auch, nur dass der eine Charakter halt nicht so viel Dialog hat. Und ein bisschen aus der Fresse müffelt. So. <lacht> Aber hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dazu zu sehen. Es ist, das Militärthema, das Veteranthema, ist eigentlich, finde ich, da total verschmerzbar, weil es sind beides Veteranen. Ne? Also es ist lustig, die Parallelen da auch stimmt. zu sehen. Channing Tatum, Schädel-Hirntrauma, posttraumatische Stresssyndrom. Und der Hund ja eigentlich auch. Ja, das ne? stimmt. Sie leiden unter den gleichen Problemen. Sie denken wenn sie sich an den Krieg fühlen, kommt halt direkt der Stress wieder hoch, ne? Ja.
0: Und du musst tatsächlich sagen, weil du meinst, typischer Roadmovie, dafür aber verdammt wenig Humor tatsächlich. Also nach dem Trailer hätte ich da schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, Lost City 2.0, das ist ein bisschen hart vom Humor, aber schon einen sehr albernen Film erwartet. Gerade beim Trailer ist ja diese, diese szene im Trailer ist die, die erzähle die das Auto-Szene, also schon eher die albernen Szenen. Also im Trailer kommt es nicht so rüber, als wäre das deutlich mehr Drama als Komödie. Im Trailer denkt man schon, das ist schon ein sehr lustiger, leicht verdaulicher
1: Film. Das ist aber sowieso so ein Trend, den ich beobachte. Und zwar gerade bei diesen dann doch eher tiefgründigeren Filmen oder ernsteren Filmen wird ein Trailer genommen oft, der, der nur die lustigsten Momente zusammenschneidet. Ja. Aber der ist, ist logisch, das zieht die Leute rein, die denken, hey, cool, lustiger Film, gehen dann da rein, weil sie leicht unterhalten werden wollen und nehmen dann vielleicht doch noch den Film Ja. bisschen besser mit, ne?
0: Aber ich frage es mal, ob das das Ziel ist, ne? dass du dann auch Leute natürlich enttäuscht im größeren Stil. Ja, klar. Genau wie bei The Northman, wo der Trailer einfach, wenn du dich nicht damit beschäftigst, natürlich, wenn du jetzt weißt, das ist ein Robert Eggers Film und guckst ein bisschen mehr, dann weißt du vielleicht, was sich erwartet. Aber wenn du einfach nur den Trailer siehst, erwartest du schon so einen Wikinger Braveheart Action-Verschnitt, ja, finde okay. ich. Also da erwartest du auch nicht das, was am Ende bei The Northman hintersteckt.
1: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, gut, ich hab den ich kenne den Trailer tatsächlich nicht. Von Doc, Von guess? Doc, nee, okay. kenne ich nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du dann auf diesen ernsten Part wieder, dann wärst du ein richtiger Pathos-Trailer geworden. Ja. So mit, mit dieser langsamen Musik und dann immer diese Dumm-Dum-Einlagen. Ich langen. hätte immer noch
0: die Beerdigung gehabt mit der USA-Flagge ja, und, ja, genau. und den Schüssen so Ja, genau, ja,
1: also ein Scheiß. Ja, gut, das stimmt. Also für, vielleicht ganz gut. Und er ist nicht frei von Humor. Und er, Nein,
0: gar, auf gar keinen Fall.
1: Und es ist auch ein positiver Film. Ja. Also finde ich das schon okay, wenn du dann die Leute mit den Lachen versuchst reinzuziehen. Weil er hat sie. Er hat sie definitiv. Es gibt da einige echt charmante Charaktere, die ihn da auf, dem, auf ihrer Reise begegnen. Da fällt mir direkt ein hier Gas und Tamara. Oder wie auch immer die heißen, die da äh, dieses Hinterwäldler-Pärchen gespielt haben. Genau, also er, er gespielt von Kevin Nash, also
0: <lacht> äh, das war tatsächlich ein ziemlich cooler Ausflug.
1: Genau, also da könnt ihr euch drauf freuen. Es gibt viele lustige Momente, wie gesagt, diese Hotelszene scheint ja schon dann im Trailer zu sein, genau. die kennt man da vielleicht schon auch super gut. Aber es, es gibt immer mit einem Gegengewicht, ne? du hast den lustigen Part und dann behandeln sie aber auch was Ernstes. Genau,
0: du darfst natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass da irgendwie was Außergewöhnliches passiert, der Film ist eigentlich grundsätzlich auch von der Story das, was man erwartet. Ne? Schwieriger Roadtrip. die beiden nähern sich immer weiter an. Und natürlich am Ende sind sie, also das ist gar kein Spoiler, natürlich nähern sie immer weiter an und natürlich werden sie Freunde, wenn wir das mal so. Genau, ja. Das ist natürlich klar, das ist genau was man erwartet, aber alles andere würde auch einfach nicht passen. ja Passt ja nur nicht, dass am Ende <lacht> Lulu ihn tot beißt oder so, das wäre jetzt ein bisschen, es äh, passt jetzt nicht so ganz.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Deswegen, also. Also das ist natürlich ein ganz typischer äh, Roadtrip-Movie, deswegen... Wer sowas mag und gerade wer Hunde mag, da hat er definitiv Spaß mit.
1: Auf jeden Fall. Was, Auf hast, was hast du gegeben? Ich habe dem tatsächlich vier Sterne gegeben.
0: Eigentlich dreieinhalb, ja.
1: Ja, hat bei, hat bei mir ganz ehrlich, sage ich, das ist der, der Hundebonus gegeben. Ich fand Lulu wahnsinnig cool, weil ja. der Film hat es auch schön dargestellt, so was, was du dir dann selber so denkst, wenn, wenn du Hunde hast oder die hältst. Oft verstehst du nicht, warum der Hund das macht. Du regst dich so ein bisschen drüber auf. Aber es liegt ja auch daran, dass du den Hund nicht verstanden hast. Ja. ja. Das ist auch so eine ja. Sache. Hat der toll dargestellt, meiner Meinung nach.
0: Okay, Du hattest mir noch ein, zwei Hintergründe erzählt, wie das mit Lulu funktioniert hat, nachdem wir im Kino waren. Ach so, ja. Das Lulu, Lulu wurde mal. von
1: drei Hunden insgesamt gespielt. Und äh, der Film hat, der wurde angefangen, bevor Corona kam, habe ich so richtig verstanden, glaube ich. Und dann mussten die Dreharbeiten aber pausiert werden. Und ähm, in der Zeit hatten die Hundetrainer aber trotzdem weiter die Möglichkeit, mit den Hunden zu trainieren. Also ist da eine ganz enge Bindung entstanden und die konnten richtig gut zusammenarbeiten. Und ich finde, das sieht man in dem Film auch. Bei den Hundenszenen mit Lulu, da sitzt alles, ist immer on top. Der, ja. der wirkt richtig, der wirkt fast menschlich, möchte man sagen. Ja, nicht, nicht überzeichnet, es bleibt ein Hund, der redet nicht, hat keine Comic-Augen oder so ein Scheiß, ne? <lacht> Aber, aber toll, wirkt wie ein richtig intelligenter Hund, der eine eigene Persönlichkeit hat. Das fand ich super. Und wie ich dann erfahren habe, ist es wohl so, dass äh, zumindest drei der Trainer, Trainer dann auch die Hunde adoptiert haben. Ach, verrückt, okay. Finde ich dann auch ganz schön. Ach, das finde ich auch schön, ja.
0: Übrigens auch noch ein kleiner Side-Fact. Channing Tatum führte tatsächlich auch Regie. Ist ja jetzt auch nicht ja, gerade gewöhnlich genau. für ihn. Maske, ist das sogar sein Regiedebüt debüt bei einem größeren Film? Da bin ich mir gerade gar nicht so ganz sicher.
1: Ja, während du das checkst, kann ich ja direkt mal auch sagen, dass seine Schauspielleistung nicht auf der Strecke geblieben ist. Er hat die, er hat die Regie nicht alleine gemacht. Er hat die zusammen mit Reed Carolyn, hat er da Regie geführt. Ich gehe mal gerade die Szenen, wo er dann, viel spielen musste, werden dann von ihr gemacht worden. Oder die emotionalen, was weiß ich, keine Ahnung. Genau, das aber ist
0: aber von beiden das
1: Regiedebüt Genau. Es ist, es ist schön, also ganz ehrlich. Er hat das toll gespielt. Es ist nicht diese dummer Schönling-Rolle, die wir in Lost City das letzte Mal bemängelt haben. Ja, also
0: in der Rolle, ist, da sieht man wieder, er kann wirklich Schauspieler Er ist ein super Schauspieler, wenn man ihm halt nicht diese 21 Jump Street Lost City Attitüde gibt. Ja,
1: genau. Das kann man so stehen lassen eigentlich. Genau,
0: also Film, lohnt sich. Schaut ihn euch an, startet nächste Woche im Kino. Ist auch der größte Start der Woche immer wieder, denn die beiden Wochen nach Doctor Strange will hier einfach keiner was ins Kino bringen. Danach kommt dann Top Gun, da geht es dann weiter im nächsten Blockbuster. Uh -huh. Aber die beiden Wochen jetzt sind wirklich leer. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich in der nächsten Woche auch schon wieder für euch da. Wir hatten euch noch Far Cry versprochen, falls ihr euch erinnert, in der letzten Woche. Mm. Aber ohne Markus eine Trashpelle, das können wir hier nicht verantworten. Deswegen sprechen wir natürlich in der nächsten Woche dann über Far Cry von Uwe Boll mit Til Schweiger. Also, wenn das nicht schon ein Grund zum Einschalten ist, weiß ich auch nicht. <lacht> Dazu gibt es aber noch Everything, Everywhere, All at Once. Der aktuell drittbestbewertete Film All-Time bei Letterboxd. Niklas und Markus haben ihn schon gesehen, wollten wir eigentlich heute besprechen, aber ich komme leider erst nächste Woche ins Kino. Deswegen nochmal um eine Woche verschoben. Also ich meine, wenn das nicht schon genug Gründe sind. Ja, auf jeden Fall. Ja. Lohnt sich. Also, danke Niklas für diese kurze Folge heute. Immer gern. Und äh, ja, Grüße gehen raus an Markus. Bis zur nächsten Woche. <lacht> <lacht> und ja, haut rein. Schönen Sonntagabend noch. Bis dann. Tschüss. Ciao.